0: Bienvenidos a Cuenta Hasta 10, mi nombre es Fer Cañas. Hoy regresamos nuevamente a este podcast de opinión. De verdad me da mucho gusto que me escuches. Recuerda que al terminar debes contar hasta 10 para aquello de los enojos y tomar acción por el amor que le tenemos a nuestro hermoso México. ¡Comenzamos! La violencia que hoy vive nuestro país va a la alza desde hace algunos años. Sin embargo, en el sexenio actual se ha superado por mucho esta tendencia. En 37 meses del actual gobierno, han ocurrido 109,142 homicidios en México. En el mismo periodo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se sucedieron 65,834 homicidios y 43,525 en el de Felipe Calderón. Los miles de muertos pierden su identidad al convertirse en una cifra que año con año se incrementa. Si eran miembros del crimen organizado o si eran peatones que encontraron la muerte por hacer su vida cotidiana, eso ya no importa para el gobierno, ahora se han convertido en simples números. El problema del terrible cáncer que padece nuestro México llamado violencia es que no nos atrevemos a llamarle por su nombre. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, México estaría en un conflicto armado no internacional. Oye, pero Fer, se oye más bonito lucha contra el narcotráfico o guerra contra el narcotráfico, como si fuera una película. Pues sí, quizás se oye más bonito, pero le quita seriedad al asunto y sobre todo a las consecuencias que hay detrás. Palabras más, palabras menos, te voy a explicar qué es un conflicto armado no internacional. Dentro del derecho internacional humanitario o jus in velo, se definen las reglas para hacer la guerra. Es decir, que si quieres declarar la guerra en contra de tu peor enemigo, que es... Deberás observar las reglas del juego. Su finalidad es estrictamente humanitaria, ya que procura limitar los sufrimientos causados por los conflictos armados. Esto es independiente de los motivos o las justificaciones de la guerra que están regulados por el jus ad velum. Oye Fer, pero no estamos en guerra. Bueno, si pensamos en la guerra como la ausencia de paz... Pues sí, estamos en guerra, pero seamos más técnicos. El derecho internacional humanitario hace dos distinciones, conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional. El primero es, digamos, la guerra como la conocemos, es decir, la que se da entre dos o más estados, como la Guerra de las Coreas, por ejemplo, la cual se mantiene activa hasta este momento. El segundo se refiere a una situación de violencia en la que tienen lugar en el territorio de un estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de este tipo. Esta sería la definición simple, pero vamos a la carnita del asunto, paso a paso, para que te des cuenta que estamos en una situación similar a Afganistán, Yemen, Siria o hasta Palestina. La Academia de Derecho Internacional, Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra reconoce que los conflictos armados no internacionales deben cumplir tres supuestos. Primero, violencia armada prolongada. Segundo, que se dé entre fuerzas del gobierno y al menos un grupo armado organizado no gubernamental. Y por último, que la violencia sea entre esas fuerzas. La violencia armada prolongada viene dándose desde 2007, cuando Felipe Calderón Pateó el hormiguero y desde entonces no ha cesado. Es más, se ha incrementado como es el caso de este sexenio. Los grupos armados u organizaciones de tráfico de drogas están en lucha contra grupos similares, pero también en contra de las fuerzas del gobierno. Dichos grupos están organizados, es decir, tienen una estructura y son capaces de realizar operaciones militares. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene la capacidad para planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares como bien lo demuestra su modus operandi. Por ejemplo, en mayo de 2015, el cártel en un operativo organizado contra el ejército derribó una aeronave militar y mató a tres soldados, además de sitiar Guadalajara con los así llamados narcobloqueos. Para poder llevar a cabo todo esto, las organizaciones de tráfico de drogas tienen una estructura de mando y normas disciplinarias, control de territorio y la posibilidad de acceder a equipos militares y a reclutas. Entonces, a ver, en resumen, ¿hay grupos organizados con jerarquía y capaces de llevar operaciones militares? Sí. ¿Estos grupos están enfrentados contra las fuerzas del gobierno? Sí. ¿La violencia es prolongada y ha alcanzado un máximo de intensidad? Pues sí, desde 2007 a la fecha el nivel de intensidad en los enfrentamientos y bajas ha crecido notablemente. ¿Las organizaciones de tráfico de drogas tienen una motivación ideológica o política? No, pero esto resulta totalmente irrelevante como lo señala la jurisprudencia internacional. Tomando en cuenta estos elementos, se puede concluir que México se encuentra en un conflicto armado no internacional que se agrava con el paso de los años. Pero ahora, ¿por qué declarar un conflicto armado no internacional? En primer lugar, para proteger a la población civil, que ha sido una víctima directa tanto en bajas como en las consecuencias de una crisis humanitaria, como es el desplazamiento forzado interno. Se estima que en 2021, 11.000 mexicanos dejaron sus comunidades como consecuencia del conflicto armado no internacional, siendo Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila los estados donde más se da el éxodo. El no reconocer la existencia del conflicto armado no internacional trae como consecuencia que las fuerzas armadas no se sometan al imperio de la ley, sobre todo en el uso de la fuerza letal. Y es que la legislación no los faculta para hacer tareas de seguridad pública. Pero reconociendo el conflicto armado, sería ideal adecuar el marco jurídico para atribuir responsabilidad penal a soldados y marinos que priven de las vidas a civiles que no forman parte de las hostilidades. Como fue el caso de los 12 estudiantes del TEC de Monterrey que fueron asesinados y criminalizados por errores en la actuación del personal castrense. El reconocer un conflicto armado no internacional daría claridad a la población civil sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y las mismas Fuerzas Armadas tendrían certeza legal del régimen al que estarían sometidos y de qué forma usar la fuerza. Si México reconoce el conflicto armado no internacional, las instituciones humanitarias podrían trabajar en México de forma coordinada, con lo cual mejoraría la calidad de protección a la población civil. El primer paso para sanar nuestro país no es el mantra de abrazos no balazos, sino reconocer el problema y hacerle frente. Las cifras que te voy a dar a continuación están de miedo. 120,463 muertos en el sexenio de Felipe Calderón. 156,066 en el de Enrique Peña Nieto. Estos se van a quedar cortos con la estimación de muertos con el que terminará Andrés Manuel López Obrador y que rondaría cerca de los 212,318 muertos. Yo creo que es hora ya de actuar, ¿no? Esto fue Cuenta Hasta 10. ¿Vivimos en un conflicto armado no internacional? Me gustaría mucho conocer tu opinión. Escríbeme en mis redes sociales. Me vas a encontrar como Fer Canas Oficial. Nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Agur!